0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos escuchan, a los que nos acompañan aquí en casa. Les puse una rica cenita, ¿verdad? Ya estamos listos para compartir un nuevo podcast. Deberían venirse a cenar los demás. Digo, no caben todos, nada más pónganse de acuerdo, pero... Pero estaría padre, ¿no? Que, que quien quiera venir, avísenos con tiempo, cenamos algo y después grabamos. Les mandamos un gran abrazo. Soy el pastor Javier Rubio, pastor y amigo de la iglesia ABA, aquí en la ciudad de Querétaro, México. Son las 9 de la noche con 17 minutos. Hoy jueves, ¿verdad? 5 de mayo del 2022, ¿verdad? donde se festeja la batalla de Puebla solamente en Puebla y en todos Estados Unidos. ¿no? <risa> todos los demás ni nos acordamos, pero bueno, qué bueno que se festeja. Eh, el tema de hoy es, <risa> es muy importante. Eh, ¿Por qué es muy importante? Porque siempre que conocemos de Dios, siempre que, que, que entendemos que Jesús debe de reinar en nuestra vida y, y, y sabemos que Él no solamente nos quiere salvar en vida, ¿no? o sea, de, de, que cuando toca... Nuestra salud, nuestras finanzas, nuestra familia. Bueno, eso es padrísimo. Y sobre todo que cuando, cuando nos vayamos, cuando dejemos esta vida, pues Él nos espera en el cielo para toda la eternidad. Bueno, es increíble. Y ese es el porqué de acercarnos a Jesús. Pero pocas veces somos enseñados en esta gran verdad. Jesús va a regresar. Y no, no es una película de ciencia ficción. Eh, el fin del mundo es una realidad. O sea sí va a haber un anticristo si sí va a haber un fin del mundo si sí va a haber cosas terribles y, que, y creo yo que ni, la, ni, ni el escenario más caótico y terrible de la peor película de ciencia ficción se va a comparar con lo que viene pero también el Señor va a estar ahí y así como está ahorita en esos tiempos tan difíciles cuando todo se acabe Él seguirá estando Él seguirá ayudándonos y Él nos va a salvar porque siempre lo ha hecho siempre lo hará solamente que eh, Pocas veces tenemos un tiempo de aprender esta gran verdad. Jesús va a regresar y, y pocas veces lo tenemos como que fuera del radar, ¿no? Como que decimos a Jesús, estuviste en la tierra, veo una, una película, un, una serie donde veo que Jesús anduvo en la tierra y digo, wow, Señor, gracias por estar conmigo y el Señor te dice, hey, espera, así como me viste que andaba caminando por Israel, voy a regresar. ¿Y por qué va a regresar? ¿Cuándo va a regresar? no Bueno, no, no vamos a responder muchas de esas preguntas, pero algunas sí. Y como es un momento muy cortito, pues tampoco vamos a tener oportunidad de así mega profundizar. Y, ¿no? Pero vamos a hacer lo posible por, por aprender las bases, los, los fundamentos de esta, de, este, de esta gran verdad. Y, y vamos a aprender cómo esto afecta nuestra vida diaria, ¿no? por años nos han dicho que Jesús va a regresar y es muy fácil opinar o pensar bueno, es que siempre nos han dicho ya llevamos, la Biblia fue escrita hace dos mil años ¿no? y hace dos mil años decían que Jesús va a regresar ya se tardó, ¿no? y no, no se ha tardado lo que pasa es que ahora está más cerca ¿verdad? y, y también al final voy a compartirles algo lo digo en voz alta para que los que están aquí me recuerden por si se me olvida. Yo hace un año y medio, dos años, yo tuve un sueño acerca del regreso de Jesús. Dios me permitió ver algo. Y, y yo le decía a mi esposa, lo voy a grabar, les voy a decir a todos lo que soñé. Y me acuerdo que mi esposa me dijo, no, espera, ya llegará el momento en el que puedas decirles lo que Dios te mostró. Espera, ¿te acuerdas? Entonces, hoy es el momento. Voy a decirles ese sueño y, y es por, por esto, porque tenemos que entender cómo el regreso de Jesús afecta nuestra vida diaria, debe afectar nuestra vida diaria, ¿sí? Bien, vamos a, vamos a empezar con este punto. El primer punto es esto, Jesús avisó que iba a regresar. O sea, fue el primero que dijo, ya me voy, pero que les quede claro que voy a volver. Les voy a leer una cita que está en Juan 14, del versículo 2 al 4, en la Nueva Traducción Viviente. El Señor Jesús dice, En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente, si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a preparar en su lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. ¿okay? Si lo vemos un poquito más en, en perspectiva o analizándolo más a detalle, el Señor dice, en casa de mi papá hay lugar para todos, ¿no? para todos. Y después dice, ¿y si eso no fue así? Ay, ¿por qué se lo estoy diciendo? Claro que lo no hay. Y dice, cuando todo esté listo. Yo me imagino a Los Ángeles, ¿no? Construyendo la casa de Pepe, ¿no? acá Quiere con jacuzzi, con Sky, ¿no? Así, con todos los paquetes, ¿no? La, 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 la Liga Europea de Fútbol, ¿no? O sea, no, pues que al Pepe le gusta la pantallota, ¿no? Él, pues su pantalla. Yo no sé cómo dice, pero yo creo que todos Los Ángeles andan preparando la casa de cada uno de nosotros. Porque dice el Señor, cuando todo esté listo, voy a regresar a la tierra y me los voy a llevar para que estén conmigo para siempre ¡Wow! ese es el cielo el cielo no es las angelitos las, las alas eh, las, el arpa el cielo es estar con Jesús y con la gente que amamos para siempre ese es el cielo entonces pero luego el Señor dice un juego de palabras muy interesante dice y ustedes conocen el camino Juan 14.6 dice que Jesús es el camino como diciendo ustedes me conocen Dice, ustedes conocen el camino y dice que lleva a donde voy. O sea, así como yo soy el camino y saben que yo voy con Dios y la única manera de ir con Dios es a través de mí. No se compliquen, ¿verdad? Entonces, número uno, Jesús avisó que regresaría. Número dos. Ah, bueno, eh, hay una, una anotación. Eh, el apóstol Pablo, en 2 Corintios 12, 2, él dijo, no sé en qué momento escribió eso y ni qué edad tenía Pablo en ese momento, pero él dijo, hace 14 años, Dios me llevó al tercer cielo. Y dice, y vi cosas que, y escuché cosas que no les permitido al hombre saber, ¿no? Gente. Esto no está en la Biblia, es una interpretación lo más acercada posible, pero se entiende que hay tres cielos. Se entiende que está el cielo donde están las nubes que vemos. Número dos, el cielo que es el universo, ¿verdad? Las galaxias, las estrellas, o sea, los agujeros negros, en fin. Y más arriba todavía está un tercer cielo donde está el reino de Dios. Se, se intuye que es así, pero el apóstol Pablo dijo, tercer cielo. O sea, quiere decir que hay tres cielos y él fue hasta el tercero donde vio todo lo que va a pasar ahí. Pero le dijo, no te has permitido decir nada de lo que vas a ver ahí. Solamente diles que está ese lugar. Y Jesús dijo, allá los, todo se está preparando porque ya te esperamos. ¿no? Pero bueno, ese fue un paréntesis. Número dos, los ángeles lo profetizaron o lo adelantaron. En Hechos 1 del 9 al 11 dice, eh, después, de, después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. O sea, los discípulos vieron que Jesús se elevó y se perdió entre las nubes. ¿okay? Continúa la historia. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, Dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos, o sea aparecieron, o dos ángeles ¿verdad? y les dijeron, hombres de Galilea ¿por qué están aquí parados? mirando al cielo, Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse, tómala ¿no? o sea, más claro ni el agua, Jesús dijo yo voy a regresar, los ángeles dijeron un día va a volver del cielo, de la misma manera, ojo, y eso tiene que ver con el sueño que Dios me dio, dice que se fue entre las nubes, yo me imagino que se iba levantando y entre más, entre más subía, obviamente se metía entre las nubes y, y se iba, las nubes lo iban cubriendo y pero ahora dice que, la, dice que va a aparecer entre las nubes. Vas a ver las nubes y ente, yo me imagino que va a empezar una silueta y una serie de cosas y, y va a aparecer de la misma manera en la que se fue. ¿okay? Y entonces vamos armando el rompecabezas. Un tercer punto, ¿para qué va a regresar? Ya medio lo respondimos, va a regresar por nosotros, ¿verdad? Porque él está preparando un lugar. Pero hay algo más. La Biblia dice en Isaías 53.7 que su primer venida, o sea, cuando él vino la primera vez, él vino como un cordero. Él vino a salvarnos a través de su sacrificio, a través de su sangre muriendo en la cruz. Isaías 53.7 dice que como un cordero fue llevado al matadero. ¿Por qué no como un cabrito o como un cerdito? Bueno, los que saben de esto, de los que han tenido granjas o conocen un poquito de la vida en la granja, saben que los corderitos, a diferencia de las cabras o de los cerdos, son los únicos animales que cuando los van a sacrificar, doblan las patitas delanteras y se agachan, no se quejan, no se oponen, se dejan matar. ¿no? Entonces, esa ese es la analogía perfecta con el Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando el apóstol Pedro lo quiso defender cuando lo arrestaron el señor dijo oye cálmate dice que no crees que le puedo pedir a mi papá que mande un montón de ángeles y sur y que se surtan a toda esta bola de romanos y judíos o se imagínate con un tronido de dedo de la mano del señor pudo haber mandado a traer millones de ángeles no para que se surtieran a todos pero él dijo no yo, yo vengo a morir entonces la segunda la segunda o el regreso para que, que se da o más bien otras palabras pero regresará para llevarnos con él como un león para devorarse al diablo ¿no? y para juzgar la tierra Hoy te les voy a leer algo muy importante pero estamos hablando de tres cosas viene por nosotros pero viene para destruir al diablo y viene para juzgar a todas las personas que han vivido en esta tierra desde su creación hablé de esto en el podcast pasado entonces les voy a leer Apocalipsis Apocalipsis, déjame les digo cuál voy a hacer. 21 no, 19, 21 aquí vamos a ver la, el complemento, ya vimos que va a venir por nosotros pero vamos a ver cómo, cómo viene el Señor a, a destruir al diablo de una vez por todas por si te preguntabas bueno, al diablo no le hace nada a nadie se la pasa dañando a la humanidad y nadie le va a poner un alto Dirá, no, es el diablo, ¿quién le puede hacer algo? ¿no? Pero para eso viene el Señor Jesús. El diablo ya está juzgado. Lo vimos la semana pasada en el podcast anterior. Si no lo escuchaste, te lo recomiendo. Se llama Los negocios del diablo, ¿no? Entonces, ahí viene, viene eso. Pero bueno, aquí vamos a hablar eh, cómo, cómo está 19-21. Voy a leer desde un poquito antes. Denme un segundo. Uh -huh. Voy a leer desde el capítulo, desde el versículo 11. Fíjense cómo, cómo aparece Jesús. Ya dijimos que Jesús va a venir entre las nubes, ¿verdad? Como se fue, va a regresar. Fíjense cómo Dios nos dice en Apocalipsis 19. Voy a partir desde el versículo 11. Dice, entonces vi el cielo abierto. ¿Ya vieron? Ya, ya está la, la analogía perfecta. Vi el o no la analogía, sino la imagen perfecta. Entonces vi el cielo abierto. Y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero. Ese es el nombre de Jesús. Continúo. Porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Es justa la guerra que viene a hacer el Señor Jesús porque viene en contra del diablo. Es justo que se lo destruya. Continúo. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era la palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad, lo seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro. Y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. O sea, es donde se aplastan las uvas para sacar vino, ¿verdad? Versículo 16. En la túnica, a la altura del muslo, tenía escrito el título, Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Después vi, bueno, me voy a brincar eh, al versículo 19. Después vi a la bestia y a los reyes del mundo y sus ejércitos, todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue capturada y junto con ella el falso profeta que hacía grandes milagros en nombre de la bestia, milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado a su estatua. Tanto a la bestia como al falso profeta, tanto a la bestia como el falso profeta, fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Todo su ejército fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco, y todos los buitres devoraron los cuerpos de los muertos hasta hartarse. Regresó como un corderito. O ¿Sabes qué no? Regresó a surtirse al diablo y a todos los que lo siguieron. Una cosa que me impresiona, en verdad, que dice que no regresa solo, dice que viene con un montón de un ejército. Pero no solamente en otras partes de la Biblia aparecen los ángeles que vienen con Jesús, ese ejército, por lo que leo aquí, parece que son todas las personas que murieron y que se adelantaron al cielo con, con él. Porque dice que venían vestidos, ¿no? De blanco. Déjeme ver dónde quedaba. De los más finos. Sí, lo perdí, pero bueno, aquí está. El ejército de los cielos vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad, los seguían también en caballos blancos. Hay muchas partes en la Biblia donde nos dicen que nuestros pecados son lavados con la sangre de Jesús. Y ese lino blanco puro de la más alta calidad representa la vida de las personas lavadas con la sangre de Jesús. Que no importa lo pecadores que fueron después de tener un contacto con Jesús y con su sangre preciosa, son purificados. Entonces, ¿pero se arma una guerra? Y es impresionante cómo, cómo Jesús llega y cómo le quieren echar tanques, le quieren echar aviones, le quieren echar bombas, ¿verdad? Y el Señor se surte a, a, a Satanás, a la bestia, al falso profeta. Los, y, y, y es impresionante, los avienta vivos al lago de fuego. De hecho decía de azufre, fuego o azufre, no, no recuerdo. De fuego, ¿verdad? Entonces, ajá, no, dice, sí, de fuego. Dice al lago de fuego que arde con azufre. Entonces ya vimos a qué vino, vino por nosotros, pero también vino a destruir al diablo, ¿verdad? Y, y creo que, no sé si lo, lo otro, lo que vimos de que también vino a juzgar, eso lo vimos la semana pasada, no lo voy a leer ahorita, pero, pero la semana pasada, ¿se acuerdan que vimos lo del trono blanco? Que había un libro donde estaban escritos los que se salvaban y varios libros donde estaban escritos los que se iban al infierno. Bueno, este evento vino después a lo que estamos leyendo ahorita. Entonces, para no, no tomar más tiempo... Eh, les recomiendo que si quieren conocer más de este tema se, chequen, se echen el, el podcast pasado donde lo, lo profundizamos ¿okay? la siguiente pregunta la cuarta pregunta, creo que son seis eh, ¿cómo nos va a llevar Jesús? <risa> dicen que, que cuando todo se acabe van a llegar los ovnis con unas super naves ¿no? perdón, esa risa me dio <risa> Y yo que soy bien fan de Star Wars, yo decía, wow, ¿no? Antes me acuerdo que decía, súper chido, ¿no? Yo sí me, me quiero servir en la nave espacial. Hay, hay sectas donde, donde tienen sus iglesias en forma de círculo. Porque, porque como que en molde no como digo un círculo, porque dicen es que está en forma de círculo porque va a venir nuestros, sí, nuestros es estos. Fácil de ajá, ándale, porque los ovnis como dice que son redondos, van a entrar así como que su, se van a acomodar en la estructura de su iglesia y se van a subir más rápido y se van a ir todos de veras, eso yo lo he visto, he visto fotos de esas iglesias de gente que está bien clavada con esto pero ¿cómo nos va a llevar el Señor Jesús? ¿Va a mandar un ovni, va a mandar unos aviones, unos, unos este, turistar, ejecutivos, ¿no? Para que vayamos en las mejores condiciones. No. Primera de Corintios 15, 52 nos dice cómo nos va a llevar el Señor Jesús. Pongan mucha atención. Dice, sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales entonces cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura oh, la muerte es devorada en victoria, oh muerte ¿dónde está tu victoria oh muerte ¿dónde está tu aguijón vamos a analizar esto un poquito de detalle eh, ¿cuánto tiempo tardaremos en abrirse a los ojos? No? o sea quiere decir que aquí estoy y, ¡pum! y al siguiente momento ya no voy a estar abro paréntesis ahorita platicábamos aquí en la sobremesa de la película dejados atrás que en el podcast, ante, podcast en el podcast anterior les dejé el link de esa película para que la puedan ver es la más acertada que hemos que hemos encontrado y donde esto eh, se ilustra no sé si nos va a llevar con todo y zapatos la verdad no sé si vamos a dejar la ropa y nos vamos a ir. No lo sé. Pero lo que sí sé es que en un abrir y cerrar de ojos vamos a estar aquí y luego ya no vamos a estar. Después, otra de las cosas que pasan es que dice que nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados. Y lo primero que me viene a la mente cuando leo esto es cualquier película de superhéroes. Que les disparan, no les pasa nada, que vuelan, que respiran abajo del agua, que están en la tierra y luego se van al espacio, que aparecen aquí, desaparecen allá y esto no es ficción la palabra de Dios dice que cuando Jesús murió en la cruz y resucitó Él tuvo un cuerpo como el que está aquí un cuerpo inmortal dice la palabra en unas partes en, 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 en Juan al final que estaban todos los discípulos en una, en una casa encerrados por miedo de que los romanos los agarren a ellos y que los crucifiquen como crucificaron a Jesús y dice que de momento Jesús se apareció en medio de ellos ya no había puertas, ya no había paredes para un cuerpo transformado o glorificado, ¿no? Estaba hablando, desaparecía y aparecía en otro lugar, ¿no? Pero era un cuerpo que se paraba en un lugar y les decía, déme de comer, también puedo comer, ¿no? O sea, era, era como, y lo voy a decir en términos prácticos, es como si Dios nos toma y nos convierte en superhéroes. Nos da cuerpos que pueden aguantar en el espacio y yo no sé qué va a hacer el Señor, como los ángeles tal vez, ¿no? Pero bueno, y dice que eh, eh, dice que cuando se transformen en cuerpos que nunca van a morir, se cumple la escritura. Me encanta este. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Y dónde está eh, eh, sepulcro? Otras versiones en la Biblia dicen no sepulcro tu victoria, ¿verdad? O muerte tu aguijón. La, el sepulcro hasta este momento gana porque se lleva a los que, en los que se van. Vamos, se lleva a los que perdemos, a los que se mueren y los vamos a dejar a un ataúd, los vamos a dejar a una caja, se nos mueren, se van, pero con esto la muerte es derrotada, jamás vuelves a morir. Por eso dice, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Dice, la muerte es devorada en victoria, o sea, se la comieron, la muerte, jamás vas a volver a reinar. Y esto pasa cuando Jesús regresa. Hay otra cita que complementa esto en 1 Tesalonicenses 1. 4 del 13 al 18 y dice así y ahora amados hermanos queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que ya se murieron para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó también creemos que cuando Jesús vuelva Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Paréntesis, ¿se acuerdan que acabamos de decir que Jesús llega acompañado de un montón de gente en caballos? Aquí dice, Dios traerá junto con Jesús a los creyentes que hayan muerto. Ojo, vas a levantar y voy a ver a mi mamá cabalgando al lado de Jesús. Voy a ver a Adrián, nuestro amado Adrián de, de, de la iglesia, nuestra familia, que se acaba de ir con papá en diciembre. Lo vamos a ver trepado y cabalgando un caballo blanco y toda la gente que se haya adelantado creyendo en Jesús, lo vamos a ver cómo regresa cabalgando con nuestro Señor Jesús y si tarda más su llegada, un poquito más y cualquiera de nosotros nos vamos con Él, vamos a regresar cabalgando con Él como Dios lo prometió en su palabra Ay, ya me emocioné, pero bueno versículo 15, continúo diciendo les decimos lo siguiente de parte del Señor, nosotros los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de los que ya hayan muerto, paréntesis quiere decir que hay dos grupos, los que ya se murieron y están con él y los que seguimos vivos ¿no? y dice que los que estemos vivos no vamos, no vamos a llegar antes o después, vamos a llegar igual todos juntos nos vamos a reunir continúo, dice pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios, primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados. Fíjense con esa palabra. Seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. ¡Wow! Entonces, eh, hay muchas ilustraciones donde se ven así las personas, así como, como sus espíritus, así, ¿verdad? Volando, ¿no? Y en el cielo encontrándose con el Señor Jesús. Recuerden, son tres cosas. Jesús viene por nosotros, viene a destruir al diablo y viene a juzgar a toda la gente. Ok, última pregunta, ya para acabar, ¿cuándo va a regresar? ¿Mañana? ¿En 50 años? Porque tiene diciendo dos mil años que va a venir, ¿no? Ya es tardó, ¿no? O saldrá más cerca, como decíamos. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra. La, la única parte en la Biblia donde podemos encontrar claramente cuándo va a regresar Jesús está en Mateo 24, 44. Bueno, eh, hay más, pero podemos quedarnos con esta y ahorita viene en mi mente otra más. Eh, ¿Me ayudas a buscar lo de las vírgenes? ¿Te acuerdas? De las, las que se quedaron sin aceite. ¿Sí? Bueno, voy a leer Mateo 24, 44. Dice el Señor Jesús. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo porque el Hijo del Hombre vendrá como el agua de emoción porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen o sea, no lo sabemos ¿qué espera Dios de nosotros? que estemos preparados y le pedí a mi esposita si no la tienes aquí la tengo, ¿eh? ¿cuál? ma... Mateo 25, hay otra cita, si sí, tengo tiempo, tengo unos minutos más, eh, donde podemos, podemos encontrar, ah, aquí está la parábola de las 10 vírgenes. Eh, hay, 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 hay varias partes en la Biblia donde nos enseña que el Señor antes de venir, aunque no sabemos cuándo va a venir, si sí nos va a dar, como ¿cómo lo podemos decir, advertencias o... O señales, señales, señales. Y por muchas partes en la Biblia, el Señor Jesús dijo, hey, tienen que estar atentos a las señales. No te voy a decir cuándo voy a venir, pero sí te voy a mandar señales. Y Mateo 25 habla de una historia de unas personas que no sé, que se tenían que preparar para la llegada de una persona. Entonces, esas personas representan a todos y, y, y bueno, eran unas vírgenes, ¿no? Está extraño, entiendo que por esa cita, que una persona se podía casar con más de una mujer en esos entonces, ¿no? Y hay compromiso de mi esposa, habrá quien diga, ay, si no aguanto a mi vieja ahora con más. Bueno, pues ahí dice que sí se podían, ¿no? Entonces, y dice que había las, las vírgenes, había diez vírgenes esperando a recibir al esposo. Las vírgenes representan a la iglesia y el esposo representa a Jesús. Dice que se quedaron dormidas esperando al esposo. Muchas veces así estamos nosotros, ah, va a tardar Jesús, y nos, nos relajamos y nos dormimos. Pero dice que hay una parte en la cita que dice, en la, en la Biblia, en Mateo 25, 6, aquí, dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salgan a recibirle. O sea, se oyó un clamor que las despertó, que las activó, y entonces unas estaban dormidas, otras activadas, y el esposo se llevó a las activadas y dejó a las dormidas. Por eso, por eso, dice el Señor, tú no sabes cuándo vas a venir. Hay otra parte en la Biblia, déjenme, déjenme digo, ¿dónde está? Aquí están las señales que les decía, dice, se oyó un clamor, o sea, algo me previno de que Jesús está cerca. En Mateo 24.4 dice, Jesús les dijo, No dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder. Pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra, y un reino contra otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Paréntesis. ¿Se dan cuenta? que aquí, por ejemplo, en toda la historia de la humanidad nunca había habido guerras donde todo el mundo o casi todo el mundo se involucrara, como son las primeras dos guerras mundiales. ¿no? Entonces, por eso dice, una nación entrará en guerra contra otro. ¿no? Y luego habla de hambres, y luego habla de terremotos en muchas partes del mundo. Y el Señor dice, pero todo eso es el comienzo, el comienzo de los dolores del parto luego vendrán más, o sea, vendrán más dolores de parto. Entonces, el parto representa así como que ya el final y cuando Jesús viene. Y nos sigue dando señales, van a ver. Estas señales son muy fuertes y se están cumpliendo en Corea del Norte, en China, en los países árabes, en muchas partes de, de, de Chiapas, eh, hasta hace poquito aquí en Querétaro, hasta hace unos años aquí en San José el Alto, los que somos de Querétaro, todo eso por ahí se daba. ¿Qué se daba? Lo siguiente, llegará el día, ah no miento, entonces dice en el versículo 9, entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán, en todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores, muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán, aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvado y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin quiere decir que el fin vendrá cuando todos y cada uno de las personas de este planeta sepan hayan escuchado el evangelio de dios porque entonces no habrá ningún pretexto para nadie de que es que a mí no me dijeron, yo no escuché. Y hay muchas partes que aún en la actualidad nunca han escuchado el nombre de Jesús. No. Y luego, cuando empieza, cuando empieza el fin y empiezan los terrores y, y todo este, toda esa circunstancia, Dios, Jesús da una advertencia terrible. Dice, entonces, los que estén en Judea huyan a las colinas. Las personas que estén en la azotea no bajen a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese ni para buscar un abrigo. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Y oren para que la huida no sea en invierno ni en día de reposo, pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo y jamás habrá una angustia tan grande. Entonces, eh, ahí, eh, ¿dónde está? Déjenme leerles algo más. Denme un segundo, porque hay, hay algo que les quiero leer. Ok, ahora, ¿se acuerdan que dijimos que a que, que, que abrirse de ojos, ¿no? Y que no sabemos si vamos a irnos con ropa o la ropa se va a quedar así en el lugar, o, o, o si va a ir un piloto, con que platicamos, ¿no? Un piloto cristiano, que Jesús es su Señor, y se va, y entonces, el, y todos los demás, pues no son cristianos, ¿verdad? O no tienen a Jesús en su corazón y el piloto se va, y, o, y el piloto le acababa de predicar al de al lado al copiloto y el copiloto acaba de aceptar a Jesús en su corazón y se van los dos quien pilotea el avión y toma se van y se destruye, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo pasará? No lo sabemos, pero aquí dice en el 40, en el mismo capítulo, dos hombres estarán trabajando juntos en el campo. Uno será llevado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo harina en el molino. Una será llevada. Y la otra será dejada. Así que ustedes también deben estar alerta porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo espere wow la verdad la verdad vuelvo al punto no lo sabemos así que prepárate termino con esto les tomo unos un par de minutos más el sueño que les conté al principio ¿no? Eh, platicaba con
1: ¿qué digo? mi amigo mi hermano
0: ¿no? Pepe Carreño compañero de batallas ¿verdad Pepita? híjoles ya saliste en el podcast, va a ser famoso. <risa> bueno, ok. Eh, le, le comentaba que, que esos tres años que pasaron eh, fueron, muy, fueron los años más fuertes, yo creo, en, la, en, nuestra, en nuestra vida, en mi familia. Pero en esos momentos fueron los años donde más intensidad y más profundidad encontramos en Dios, ¿no? Y no solamente eso, sino fueron años que redefinieron el, el resto de nuestras vidas, ¿no? Porque esa profundidad que encontramos ya no, decidimos no dejarla decidimos no, no, no romper la inercia no dijimos no pues ya estamos hasta el fondo metidos en Dios vamos a continuar y aunque las cosas se arreglen aunque las cosas se mejoren nosotros no vamos a dejar de buscar a Dios como hemos logrado y yo tuve un, 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 una necesidad le dije a Dios Señor dame una visión le dije quiero una visión, quiero ver algo yo no sé qué me quieras mostrar pero quiero ver algo, quiero ver algo y estaba y llevaba meses diciéndole Señor quiero ver algo quiero ver algo y no me lo van a creer pero en una ocasión yo estaba acostado y alguien se paró al lado de mí y yo pensé que era mi hija, entonces cuando me dio, abro los ojos y volteo, no era mi hija, era Jesús, muy, muy, muy parecido al actor que lo representa en la serie de The Chosen, que se les recomiendo a morir. Ese, 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 esa visión que tuve fue antes de yo ver la, la, la serie de The Chosen, cuando yo vi la serie de Chaucet dije, no manches, ese cuate se parece un chorro a Jesús, no porque yo lo vi. Y me acuerdo que se me, se me quedó viendo, no sentí miedo, nada, una paz, y lo vi y se me acercó y me dijo, es que vine a ver si era cierto lo que estoy escuchando. ¿no? porque siempre le pedía algo que, siempre le pedía de todo siempre le pedía ayuda me bendice me sácame de esta bronca no me dejes pero nunca le había dicho Señor quiero ver algo mi, mi, mi escala de valores mi prioridad por fin había cambiado y eso fue obra del Espíritu Santo definitivamente en mí entonces Jesús se me hace que me dice oye es que esto así como diciendo pues, era muy bello para ser cierto y mejor vine, con, vine a comprobarlo ¿no? yo me quedé impactado pero no vi más y pasaron los días como a la semana tal vez aquí en la sala. pues mi familia sabe que como yo trabajo aquí en casa. pues mi, mi oficina está en la mesa no, no, en no, 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 y mi área de descanso y y y y diversión es pues, la sala ¿no? entonces nada más me brinco a la sala y me quedo dormido cuando no, no, aguanto no, no, y me me quedé dormido en la casa bueno en ese entonces, no, en ese entonces, no, 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 trabajo. no, 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 un momento difícil. Entonces me acuesto en la y y me quedo dormido y procedo a contarles el sueño. Estaba yo en una tienda como tipo Oxxo, no, como tipo una bodega urrera. Y entonces eh, la, estaba vacía la tienda, bueno, sí era como Oxxo, ya me acuerdo. Y estaba vacía el lugar y había dos personas en la caja. Entonces yo fui a comprar dos paquetes o dos bolsas de pan integral desde Pan Bimbo. Y entonces llego a la caja y le pido que me cobren los dos bolsas de pan entonces eh, las personas eh, una de las personas me cobra y, y en vez de cobrarme dos me cobra una bolsa entonces yo le dije a, a esta persona no, yo cuando vi que me cobró una bolsa dije ya la hice me cobra una bolsa me llevo dos súper nadie se dio cuenta y en eso llegó a mi vida un temor de Dios que me hizo entender, oye, o sea, Dios te está viendo. Creo que era el Espíritu Santo. Cabezón, diría mi mamá, no, casi, casi me dijo, cabezón, Dios sí te está viendo. Aguas. Y en ese momento me sentí tan mal y le dije al vendedor, oye, nada más me estás cobrando uno. Y entonces el vendedor se dio cuenta y me dijo, ay, muchas gracias, como si me lo iban a cobrar a mí, ¿no? muchas gracias, muchas gracias. Me cobra los dos, agarro los dos y me doy cuenta que la segunda bolsa de pan que estuve a punto de llevarme gratis no era pan, era como tierra, o sea, o sea algo feo, algo podrido por dentro. O sea, me había llevado una bolsa bien feliz, dos bolsas, y una de ellas había sido una cochinada la que me hubiera estado llevando. Yo dije, wow, Dios, gracias porque no hay nada como, como hacer bien las cosas porque tú me ves y porque me hubiera, me hubiera ido mal ¿no? por llevarme eso. Y en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, yo ya no estaba en la tienda. Estaba en un prado, en un, en un área abierta totalmente. Y entonces dije, ¿qué hago aquí? Levanté los ojos y vi las nubes. Y de las nubes, no sé cómo explicarlo, se abrió un, un, como un espacio entre las nubes y empezaron a caer, entre las nubes empecé a ver truenos rojos. O sea, eran truenos como una tormenta eléctrica, pero como que muy focalizada en un solo lugar, como, como, como diría las películas de Marvel, como un portal ¿no? en el cielo. ¿no? En medio de las nubes se abrió y empecé a ver que estaba entrando algo o alguien con truenos rojos y, y, y realmente estaba, estaba a punto de pasar algo ahí. Y discúlpenme lo coloquial y lo claro que voy a hacer a continuación, pero yo, yo en ese momento sentí únicamente dos opciones. La primera era hacerme del baño en ese lugar, en ese momento. Y la segunda era desmayarme. O sea, yo no sabía cuál de las dos cosas iba a venir primero, porque sentí un terror como nunca antes había experimentado. En ese momento le pedí al Señor, yo creo que clamé a Dios porque me desperté, casi con una taquicardia horrible y Dios me dijo ¿quieres seguir soñando? <ríe> le dije no, 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 ya no quiero no, no quiero, no quiero, no quiero pero no me tardó mucho en entender que Jesús no venía a juzgarme que yo era de los que se iban a ir con Él porque toda mi vida me había preparado para eso te estás preparando para eso ¿Estás consciente que Jesús va a regresar? Él es de los que dicen: Dios no me ve, no pasa nada. O sea, te pido perdón. Sabe que la carne es débil. ¿no? El Señor dice: aguas, porque muchos que son, muchos que creen ser, no serán. Muchos que, muchos que creen ser, no son. Y a la mera hora se va a ir la esposa y el esposo se va a quedar. Se van a ir los hijos. Y los papás se van a quedar. Se va a ir el que pensábamos que era más espíritu, el que Se va a ir el que pensa, o sea, perdón, se va a quedar el que pensamos que era el más espiritual. En la película dejados atrás, digo, ese es un pequeño spoiler, se vale. Uno de los que se quedan es el pastor de la iglesia. ¿Cuántos pastores nos vamos a quedar? ¿Cuántos, cuántos eh, eh, personas que, 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 que decíamos? Nosotros somos los más cristianos. Entonces, este tema, ya para acabar, es un tema que, que no puede salir de tu radar. Hablamos de tantas cosas en este tiempo, en este podcast y en la Iglesia ABA, pero esto tiene que definir nuestro día a día porque vuelvo a decir vuelvo a decir Mateo 24:44 ustedes también deben estar preparados todo el tiempo porque el hijo del hombre va a venir el hijo del hombre es Jesús así se autodenominaba porque el hijo del hombre vendrá cuando menos lo esperen por eso la analogía del ratero en la casa ¿no? Si, si sabes a qué hora exactamente va a venir un ratero, ¿a poco tienes a dormir, estarías al pendiente. Bueno, el Señor vendrá hay una parte en la Biblia que dice como ladrón en la noche. No sabemos cuánto. Y, 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 y no saben cuántas veces muchos cristianos se van a dar cuenta con esto. Se van a identificar. Cuántas veces en la vida no decíamos: Ay, Señor Jesús, qué bueno que no veniste la semana pasada. Como a estas horas. Qué bueno que no veniste hace tres años. Qué bueno que no veniste ayer. Qué bueno que no veniste hoy en la mañana. Porque seguro me dejas. Y, y bueno por eso les digo que vean la película Dejados Atrás porque los que se queden tendrán una posibilidad de ser salvados todavía pero va a ser muy difícil y la película de Dejados Atrás eh, nos platica un poquito de eso no se trata para decirte bueno no te preocupes, si te quedas pues no pasa nada no, claro que pasa por eso tenemos que estar preparados vale oramos sí, ¿Sí? vamos a agradecerle a Dios por esta palabra y que realmente nos acuda y nos lleve a estar más, más cerca y más profundo, que nuestras raíces estén más profundas en Jesús para este momento. ¿vale? Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra, eres genial. Gracias por tener todo en tu palabra. Viene a mi mente, Señor, la gente que dice que cuando tú naciste y creciste, te fuiste a... A, a, a excursiones al Tíbet y al Cachemira y, y que te preparaste con Buda, Mahoma y Confucio y que después de ahí cada quien se separó a hacer sus religiones grandes religiones del mundo tu palabra es tan clara y eso no es cierto tu palabra dice que estuviste en el mismo lugar toda la vida ya, y, y, y me encanta porque de esta manera también podemos encontrar en tu palabra que está todo claro todo está ahí palabra dice me buscarás y me vas a encontrar porque me, bus me buscarás con todo tu corazón señor muchos buscan esta información por morbo como como para sacar un guión para una película de ciencia ficción pero no papá todo está en tu palabra todo está en tu palabra señor que está este podcast quede quede para eternidad quede quede con una información que va a definir la eternidad de miles señor Jesús que lo escuchen y que digan, yo necesito estar con Jesús. Y, y si la semana pasada hablábamos de estar con Jesús, hoy hablamos de estar con Jesús de verdad y no andar con payasadas, Señor. Porque a la mera hora, cuando tú regreses, <coughs> tú vas a regresar por los que son tuyos. No por los que parecen ser tuyos. Señor, te pedimos que nos ayudes a crecer en nuestra relación contigo. Te pedimos perdón si todos estos años hemos tenido una religión que no sirve para nada y no hemos trabajado en construir una relación contigo. Señor, todavía estamos a tiempo, no nos queremos quedar. Señor, por favor, ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo, a ser proactivos, a ser intencionales, a ser constantes, Señor, a pedir ayuda, a tener relación, intimidad, amistad con personas que, que, nos, que nos van a ayudar a crecer, que seamos intencionales, insisto, porque para relacionarse hay que esforzarse, papá, y más en estos tiempos donde todo es WhatsApp, donde todo son videollamadas y por el temor al coronavirus, muchos ya no quieren ni, ni acercarse a nadie, papá. No, ayúdanos, claro, guárdanos, pero, pero ayúdanos a estar cerca, Señor, porque necesitamos crecer y, y necesitamos estar cerca de personas que, que nos pueden ayudar, Señor. Señor, bendecimos a todos los que están escuchando este podcast, todos los que estamos aquí. Y te pedimos, Señor, que esta palabra se, se siembre en nuestro corazón. Y como decíamos la semana pasada, no permitas, Espíritu Santo maravilloso, que no sea robada, que se nos quite. Porque esta semilla va a dar muchísimo fruto y, y es parte de nuestro fundamento como hijos e hijas de Dios. Te damos las gracias por esta palabra, por este tema, Señor. En el nombre de Jesús y de tu maravilloso Espíritu Santo. Amén. Amén, wow, bueno, gracias por su paciencia, les tomé 10 minutitos más de su valioso tiempo, les agradezco mucho a todos los que están aquí, está lista la invitación, ¿verdad? ¿Verdad, no? ¿Verdad de que se vengan a cenar, quien quiera nos avisa y cenamos y después grabamos el podcast, y los que no nos conocen, díganos, iguales los invitamos también. ¿verdad? Les mandamos un gran abrazo, en verdad, eh, Dios bendice su... Su fin de semana, nos vemos el siguiente miércoles nos oímos el siguiente miércoles, soy el pastor Javier Rubio, pastor amigo de la iglesia Abba aquí en la ciudad de Querétaro, México muy buenas noches y cuidado con los zancudos y en las ventanas gracias, bye